0: ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlich. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué?
1: Buenas noches, soy Laura Swerdlik y les doy una muy cordial bienvenida a este espacio que se llama A Cambio de Qué y que todos los martes les propone una hora entre 21 y 22 de análisis, de información, de opiniones sobre temas relevantes de nuestra realidad, sobre todo temas enfocados hacia política y economía. Por eso en el programa del día de hoy vamos a hablar justamente con con políticos y con economistas sobre todos esos temas que impactan en nuestra vida. Bueno, hoy un día podríamos decir eh, más tranquilo, un día donde no hubo riña de gallos entre los candidatos, la verdad que están dando un, una imagen deplorable, una imagen que no queremos ver en la política argentina, que nos tiene hartos a todos los ciudadanos. Queremos estar entre gente razonable, gente am amable, gente correcta y no gente con trato agresivo, chicaneando permanentemente. Bueno, no sé ustedes, pero yo ya estoy harta de esa agresividad permanente donde el más pillo, el más rápido, el más perspicaz le lanza una estocada al otro que tiene que ser rápido y perspicaz a la vez para poder contestarle si es mentiroso, si la madre le pegaba por ser mentiroso, eh, si se cambian los datos, si se reescribe la historia. Bueno, señores, seamos serios, estamos todos muy mal como para seguir chicaneando, hablemos hablemos en serio, hablemos con razonabilidad y ataquemos los problemas que están impactando tan fuertemente en la ciudadanía argentina, devastando la economía de la ciudadanía argentina. Hablemos de la inflación, hablemos de la inseguridad. Basta de las campañas, basta de los tejes y manejes de las campañas, del financiamiento de la campaña. Vayamos a los temas importantes, esos que inciden en todos nosotros, todos los días, las 24 horas. Bueno, de todo eso se va a tratar nuestro programa que hacemos con Matías Urtac en la producción periodística y Gerardo Subirana en la operación técnica. Por eso los invito a compartir esta hora que comienza de la siguiente manera.
0: Auspician a cambio de qué y a Laura Svedelik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo Espacio Publicitario
1: en la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. ¿Cambio de qué? Opinión.
1: Seguimos aquí en el programa, ahora nos vamos al terreno de la política y para eso convocamos a un analista político que a su vez va a estar en el cuarto oscuro, va a estar representado en una boleta en las elecciones PASO, está con nosotros Julio Bárbaro. ¿Qué tal Julio? Un gusto saludarlo. soy Laura Sverdlich, ¿cómo está?
3: Bien, muy bien, muy bien.
1: Julio, qué decisión, ¿no? Ser eh, candidato, competir, participar de una interna. ¿Qué lo qué lo motiva?
3: Me motiva ah. que un grupo de jóvenes vienen hace tiempo hablando conmigo y me pidieron, fundaron un partido que los acompañe. Yo asumo que lo mío es simbólico y también dejo en claro que en la Argentina está permitido hacer política sin ideas, pero está prohibido hacer política sin plata. Ajá. Esto, esto está a la vista de todos, ¿no?
1: Pero esto es este, en Argentina o es en todo el mundo? No, si no, es una
3: no, no, es en Argentina. No, no, es en Argentina. En los demás países hay partidos, nosotros no tenemos partidos. ¿Qué
1: tenemos? ¿Movimientos?
3: No, tenemos grandes empresas que manejan grupos de, eh, digamos, gestores. Gestores políticos. Eh, gestores políticos, si usted no toma a masa o al Rodríguez Larreta, o a Schiaretti, son gestores de grandes grupos, uh -huh. representan a grandes grupos. No, La idea en la Argentina está casi aplastada por los intereses. Fíjense que llevamos 40 años de democracia y un 40 años, que hay que festejar la democracia, hemos llegado al 40% de pobreza. ¿Qué le parece?
1: no, no, ¿Estamos? me parece tremendo
3: es a un 1 por año, al 1% por anual sí o sea, que en los 40 años estos se han generado miles de nuevos ricos y millones de nuevos pobres uh -huh.
1: en esa pro en esa proporción en Julio... esa proporción,
3: los nuevos ricos son los que hicieron plata bueno, yo anoche lo vi a Pañi Pañi denunciar cosas durísimas Cosa que todos sabemos que, digamos, que hay personajes políticos y sindicalistas que tienen aviones, yates. Te, digo, y, esta, y
1: licitaciones hechas a medida.
3: Eso es atroz. Y licitaciones uh -huh. hechas para después que uno pierda las elecciones.
1: Uh -huh. No hay no, nada no, más no. inmoral. Y que pase todo el periodo del próximo gobierno o sea, ya asegurado. <risa>
3: o sea que tengo la coima para para la posteridad lo que están buscando es la herencia de la coima ya la coima está instalada yo ayer me preguntaba en un lugar eh, yo digo desde que se inventó un invento argentino eh, la empresa que da pérdida privatizarla es para coimiar Pues si da pérdida no es capitalista si no es capitalista tiene que ser el estado entonces yo le doy a usted la luz, o el gas, o los teléfonos, los aeropuertos, y le, usted recibe 100 y me tiene que devolver 25 por izquierda. Hasta los colectivos, todo es retorno porque todo es subsidio. Y el subsidio es el eje de la coima. Uh
1: -huh. Julio, usted es peronista hasta la médula. ¿Qué lo lleva a hacer una interna en un grupo entre un grupo de libertarios?
3: No, le, me pareció interesante porque ellos plantean su idea de libertad y yo también tengo idea de libertad, lo que estoy en contra de la concentración económica. Uh -huh. El peronismo nunca fue estatista, nunca, y tanto es decir que los empleados del Estado nunca fueron peronistas. Cuando Perón volvió dijo, me fui, dejé una casa de gobierno con 250 empleados y vuelvo y hay 2.500, así no se hace un país. O sea, el peronismo no era estatista, estatista fue la degradación del peronismo, que es otra cosa, que es el kirchnerismo, o el menemismo que era el vendepatria. Digo, yo no tengo, no soy antiliberal, no soy liberal, tengo una concepción del Estado, pero voy a una interna porque me parece que lo que piden los muchachos es fundar un partido y que lo fundemos, después las vías son valiosas todas.
1: Ajá. ¿El partido cómo se llama? ¿Liberar? No, liberar es la alianza Es la alianza El
3: partido se llama eh, Es anticorrupción Lo que hicieron Ajá. los chicos El eje de ellos es combatir la corrupción Pero Ajá. tenían que buscar ese paso Y buscar ese paso, pondo. Yo aclaro que es simbólico O sea, eh, lo que me importa Es que ellos puedan seguir haciendo un partido No los cuatro Ajá. votos que me den a mí eh, Los cargos no son lo mío A los 81 años ni remotamente
1: Bien, bien, bien. Eh, ¿Usted dice que se puede hacer política sin plata? porque No, no,
3: ahí. yo lo, lo planteo. <risas> sin plata no se puede hacer nada en la Argentina porque el nivel de corrupción es desmesurado.
1: Uh -huh. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes la campaña? A no, través no, de los medios, así, que lo llamamos así. así como Hacemos como la campaña,
3: onda? pero yo tengo... La décima parte de las convocatorias que tenía en la vida normal.
1: Uh -huh, pero si usted Porque, tiene que grabar un aviso, ¿le dieron espacio en.? Sí, sí, el, el la espacio TV. lo van
3: a dar, el espacio nos lo van a dar y eso se va a usar. Pero quiero decir que después yo no soy del oficialismo, o sea, no tengo ni C5N, ni Canal 7, ni eh, toda esa, esa parafernalia. Uh -huh. Digamos, eh, después no soy del otro lado. Hoy lo único que es democrático es la nación, ¿no? Se ha convertido, y de desde esa infobae, ¿no? Sí. Pero este, Clarín se ha ido tirando a un costado también, entonces se ha ido achicando la democracia. Digamos que los medios de comunicación pertenecen a sectores, uh -huh. informan a un sector, no a la sociedad.
1: Uh -huh. ¿Quién representa mejor al peronismo hoy de los diferentes candidatos que hay? ¿Massa? Grabois, Schiaretti...
3: Grabois sería más... Massa no tiene ni parentesco y Schiaretti tampoco, les interesa. Uh -huh. Grabois por lo menos tiene ganas de pelearla y en esa voluntad está el origen de una ambición de justicia. Uh -huh. Nosotros, digamos... A ver, no se puede eh, representar una estructura política si uno se enriqueció yo pertenezco a la última generación de políticos que nos hicieron ricos
1: Bueno, es una rara avis, ¿eh? <ríe> Un eslabón sí. perdido, le diría o sea, ya. No, Antes era así,
3: no se nos ocurría uh -huh. no, no era mi, mi, mi vocación, no era esa
1: Claro, la, la vocación era una sociedad más justa, entiendo O sea, en mi generación eh, era la búsqueda del héroe y terminamos en el imperio
3: del villano. Entonces, la coordinadora radical y la renovación peronista tenían un grupo grande de jóvenes. De ese grupo grande, hay varios que se hicieron ricos, pero ninguno que se vuelva estadista.
1: Así es, ¿no? Y. y eh... Sí, ¿Por qué pusieron a, a Grabois a competir con, con ah, Massa? No no cuando...
3: Eso no lo sé, no lo sé, eso. no lo sé, no es mi, mi, mi estructura ni perdió. Me parece que Grabois todavía cree en la política, que Massa no cree en nada, igual que Rodríguez Larreta. Uh
1: -huh. eh, pero, ¿Grabois es peronista para entrar en esa interna o es kirchnerista?
3: No, él trató de ser peronista, siempre trató de ser peronista. Yo no, a ver, es mi ahijado de bautismo. Ah. Y soy su padrino de bautismo, entonces mi respeto histórico hacia él es absoluto. Uh -huh. Este, Yo, el padre de él y yo aparecimos en la hora de los hornos, éramos amigos, como él era judío y yo católico y la mujer católica, yo fui padrino de Juancito. Y lo respeto mucho, así que no toco el tema, por eso.
1: Okay. ok, ok, ok. Entonces usted me decía que está intentando hacer campaña y sin plata. Sí, pero yo lo creo...
3: que no... es simbólico. Es, es, es claro. una pero forma que de plantear... No, quiere... eh, eh, este, no me digan que no, no hay nadie votable. Algunos hay, nosotros vamos sin nada. Ajá. Nada más, eso.
1: Pero nosotros vamos a ver su, su cara en el cuarto oscuro. Sí, Va a ser sí, una sí. de las boletas a elegir.
3: Va a ser una de las boletas a elegir, sí.
1: ¿En todo el país?
3: En todo el país.
1: Ajá. ¿Y tiene fiscales para eso? No,
3: nadie necesita Nada. fiscales. Ajá. Yo no creo que el tema de nadie sean los fiscales. ¿No? Eh, no, es un cuento. El tema son los votantes y menos en los partidos chicos que no molestan a nadie. No.
1: Bueno, bueno, Mira, pero hay donde dos más cosas... fácil es robar votos. No,
3: y para que no, 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 no creo. No
1: mueven el no... amperímetro.
3: No, si no le movemos el amperímetro, no hacen eso. Este, La dejo que tengo que entrar en un Zoom y le agradezco su entrevista.
1: Al contrario, Julio, que siga muy bien y, y éxito. Lo máximo posible. Adiós.
0: Gracias. A cambio de qué. Actualidad.
1: Y seguimos en el programa hablando de los temas que más nos importan y algo que está marcando a la sociedad argentina es la pobreza. Y está generando un corte dentro de la sociedad donde la gente que trabaja es pobre. Aún teniendo trabajo y aún teniendo trabajo formal, se ha descendido en la escala económica y se integra el colectivo de la pobreza. Esto es, es tremendo, es totalmente desmoralizante para aquel que todos los días se levanta temprano, cumple con su trabajo y este, se da cuenta que el dinero cada vez rinde menos, el sueldo no cubre eh, los gastos generales que tiene que afrontar. Y bueno, la situación se complica para, para la persona, para la familia, para todos. ¿no? Vamos a ver ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Cuánto tiene que ver con la inflación, con la recesión, con la falta de empleo, con las leyes laborales? Para eso está con nosotros Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarlo. Lástima que tengamos que hablar de de un tema tan tan tremendo, ¿no? Para todos.
4: Y sí, buenas noches. Eh, sí, es lamentable. Eh, a ver, son son datos que, que lamentablemente hace ya varios años que, que la situación es como usted la comentaba. ¿no? Uh
5: -huh. En la
4: actualidad, eh, cerca de un 30% de los trabajadores ocupados eh, residen en hogares en situación de pobreza. Y eso eh, aumenta cuando uno analiza, focaliza con los trabajos precarios y también, por supuesto, en los niveles educativos formales más bajos, ¿no? uh -huh. Donde puede llegar a superar un 50%. Eh, acá hay una situación que es, eh, como usted nombraba, que es eh, la inflación, el aumento de los precios, es para hacerlo de otra forma. Eh, la, en el mejor de los casos, eh, la, la recuperación de, de la capacidad de compra viene después, viene atrasada. ¿no? Eh, pensemos que, que tenemos, eh, hemos tenido algunos meses del 7 casi el 8% de índice de precios al consumidor general, pero que los alimentos, el índice de alimentos y bebidas, es casi en el 10%. Sí. Entonces, es, es la pérdida de capacidad de compra del 10% de un mes al otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, el factor inflacionario es uno de los, es un problema enorme que tenemos y es el que primero tenemos que, que solucionar. Eh, hay un segundo factor que fue el de la pandemia, que por supuesto ha golpeado a todo, a todo el mundo, pero en los países que ya veníamos con inconvenientes con precariedad en el mercado de trabajo eh, con, con parte importante de la población que no tiene bienestar suficiente, nos ha pegado más, ¿no? Y sobre todo también le ha pegado a los sectores medios ¿no? según el tipo de actividad que algunos tal vez todavía no se han podido recuperar de esto. y
5: uh -huh. después
4: como tercer factor, algo que nos viene de hace muchas décadas, que es una cuestión estructural, ¿no? Como Hace ya bastante tiempo que el, el mercado de trabajo no es un eficiente distribuidor de recursos en la población. Sí. Y se nos ha caído como algo que pensábamos los argentinos, que es que con un trabajo, alguien podría estar desocupado, pero conseguir un trabajo y él y su familia haya cambiado en forma significativa la, la situación. Y, y en la actualidad no es así. No tenemos un problema de desocupación, ¿sí? de falta de trabajo, eh, sino que el mayor problema es la precariedad del mercado. Ajá.
1: ¿La precariedad en qué aspectos? ¿En la formalidad? Es decir, ¿son trabajos informales o son sueldos insuficientes? ¿O es la suma de todo eso?
4: Es la suma de todo eso de trabajos no registrados, trabajos informales. Esto viene muy asociado a, a que el nivel de, de, de productividad, ¿no? el nivel de... de, de el nivel de la de la riqueza del bien o el servicio que se genera con ese trabajo muy baja, eh, esto por supuesto que está asociado a otro problema que es más difícil de cambiar porque el mercado de trabajo sí si solo tiene como, como rangos limitados de mejora, sino también que es la estructura productiva argentina, básicamente, ¿no? En la que eh, pensemos que la mitad de los trabajadores ocupados cerca del 50%, están trabajando en un sector micro informal de la economía, ¿no? que son uh -huh. establecimientos tipos, eh, trabajos por cuenta propia que no son profesionales, que además es muy heterogéneo, eso es una particularidad también de, de, de las últimas décadas, es, es muy heterogéneo porque en ese grupo puede estar una persona que tiene un taller mecánico, que es un especialista, mano de obra especializada, que no hay ningún inconveniente, eh, alguien que arregle heladeras o un casista que, al contrario, no, no es ningún inconveniente. Pero en ese grupo también hay personas que son las eh, las eh, como las más precarizadas en el mercado del trabajo que se tienen que inventar directamente su trabajo. no sí. Alguien que no consigue trabajo salariado, que no tiene habilidades para insertarse en, en posiciones como cuenta propia de, de buena calidad y posiblemente diga, bueno... Eh, me vuelvo reciclador de residuos cartonero, ¿no? O hago una venta ambulante, o limpiar parabrisas en una esquina, o la mendicidad que para muchas personas termina siendo un trabajo porque no tienen otra cosa mejor.
5: ¿no? Uh -huh. Entonces Yo, ese es el problema.
1: Eh, Eduardo, eh, el otro dato que es alarmante es el aumento de hogares con asistencia del Estado. Leí que 19,3% de los hogares argentinos tienen algún tipo de asistencia. Eh, creo que, que esto es un problema muy difícil de desarmar. Es decir, ¿cuánto tiempo va a llevar para independizar a esas familias de un aporte estatal imprescindible para su subsistencia?
4: Claro, lo, lo que hablábamos antes de la precariedad del mercado de trabajo, de bajos salarios, de estructura productiva, como es igual, eh, está asociado o genera este tipo de, de inconvenientes que usted está diciendo. Uh
5: -huh. Cuando
4: yo comenté que el mercado de trabajo no es un buen distribuidor, no, no es un eficiente distribuidor de recursos como lo era hasta las décadas del 70 o del 80, eh, es precisamente eso, es decir, algunas familias que no pueden conseguir los ingresos suficientes, entonces el Estado sí, los ayuda. Cuando decimos el Estado no es una entidad Estado que genera riqueza, sino toda la sociedad, a través sí, del pago sí. de los impuestos, una parte de esos impuestos va con un sistema compensatorio. Ahora, sí. eh, cada vez tiene que llegar a, a más porcentaje de la población y a más porcentaje de hogares lo está expresando, ¿por qué? Porque el mercado de trabajo no mejora porque no mejora la estructura productiva Ahora, lo que usted plantea es, es real, es decir a pesar de los esfuerzos que hacemos todos los argentinos ¿sí? las transferencias esas tampoco son muy significativas tampoco sacan a tanto porcentaje de las personas de la pobreza en la actualidad debemos tener un, eh, calculamos los especialistas entre un 32 un 33 eh, por entre un 42 un 43 de población en situación de pobreza. Si no existieran esas transferencias estaríamos tranquilamente en un 48 49 o tal vez 50 Pero la indigencia que son los más pobres entre los pobres los que no la alcanzan
1: ni para comer el
4: ingreso claro para los gastos de alimentación que es, es una cifra cercana entre el 8 y el 9% de la población, que es elevada, porque es uno de cada 10 ¿no? residentes en la Argentina, es muy elevada también, esa cifra sería del 8% al 18 o casi un 20%. Tremendo. Es decir, no tremendo. alcanza para salir de la pobreza. Ayuda a las familias a no caer tanto en la indigencia, a pesar de que algunos caen. Lo cual nos, nos, nos hace reflexionar que son importantes, tienen que seguir, no son la solución, tienen que mejorar la estructura productiva a través uh -huh. de que desarrollemos políticas de Estado sustentables y consensuadas que apunten a la producción y al trabajo. Si no Eduardo, robamos, esto va a estar muy difícil.
1: Esto es un proceso, esto va a demandar tiempo. ¿qué din dinamizadores habría en ese proceso para cortar esos tiempos? En una época se decía que, bueno, la construcción tomaba mucha mano de obra, la industria textil también. Hoy esas industrias que están reconvertidas con tanta tecnología, eh, ¿son dinamizadores o cuál? o ¿Qué tendríamos que tener en mente en las políticas de Estado para que bueno, esto acelere? acelere esta recomposición.
4: Sí, lo, lo primero que necesitamos es que sean sostenidas en el tiempo ¿sí? y que los actores de la producción de trabajo participen de las decisiones, no. Si no, no es una política que va a diseñar el, el, el gobierno el sistema político, sino que tienen que estar todos los actores para dar confianza, porque acá no, no, lo que nos falta son también muchas inversiones. ¿no? El problema es tan serio que tenemos que hacer todas esas líneas como para tratar el inconveniente. Seguir con la obra pública, como usted dice, eh, lo que es este estilo documentario eh, eh, de dos mil cuentas, Tener muy en cuenta las economías regionales también, que muchas veces se olvidan y, y, se, y se obliga a las familias a migrar a las grandes ciudades, ¿no? donde no están en buena situación eh, objetiva, pero relativamente están mejor que en su lugar de origen. Y también tener muy en cuenta también a la economía social, a los trabajadores de la economía social o economía popular. Cerca del un 23%, uno de cada cuatro trabajadores, no, no encuentra eh, un lugar en esa economía tradicional con sí. una lógica de sector privado eficiente y se organiza en cooperativas, organiza emprendimientos tanto personales como familiares, muchos usos productivos, como usted decía, con respecto a la actividad a la puede ser con respecto también relativamente a la construcción, o, o a veces son emprendimientos gastronómicos ¿no? o de panadería. Bueno, todas esas actividades que están tomando uno de cada cuatro trabajadores también hay que hacer una línea de fortalecimiento. Por supuesto que existen estas actividades, pero hay que potenciarlas. Más.
1: Muchísimas gracias Eduardo Donza, eh, ha sido muy claro y, y nos ha planteado un panorama de la difícil situación que, que enfrenta la sociedad argentina, pero también... ¿Cuáles serían las salidas? Muchas gracias por habernos atendido. Que tengan muy buena noche. Adiós.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio gratuito la Dirección Nacional Electoral. En Las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Rabal, el presidente. Patricia Aurones, el vicepresidenta. Lista 92. Política Obrera.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
2: Máximo Kirchner. Victoria Torosa Paz. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A, celeste y blanco.
1: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Lima Ripoll, vice. Frente izquierda, unidad.
2: Lista 136.
4: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
2: Frente, Patriota Federal, lista 95A. Primero La Patria, César Biondini, presidente. Mariela Bendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. ¿Cambio de qué? Análisis que hay detrás de lo aparente.
1: Seguimos hablando de los temas que nos interesan y, por supuesto, el tema de los créditos, sobre todo los créditos hipotecarios, es un tema que facilitaría nuestra vida de manera importante. Bueno, pero es una rara avis en nuestro país. La última gran movida de créditos hipotecarios tuvo que ver con los créditos UBA, que ustedes saben se han convertido en un problema, un problema serio para aquellos que los tomaron, porque por la inflación las cuotas han ido escalando de una manera que en muchos casos los, los convierte en inaccesibles. Bueno, este tema se trató la semana pasada en Diputados, hicieron una serie de cambios para que, bueno, la situación sea más sobrellevable por aquellos que tomaron estos créditos, pero vamos a hablar de, de, de la especie crédito hipotecario con el economista Aldo Abraham, que estudió la caída de, de esto que es básico, elemental, cotidiano en las economías estables y que en Argentina es prácticamente inexistente. ¿Qué tal Aldo? Un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, un gusto para mí estar
1: charlando contigo. Gracias, gracias. Bueno, Aldo, este según la información que ustedes en la Fundación Libertad y Progreso estuvieron confeccionando, armando eh, cada vez es peor la situación de los créditos hipotecarios en, en el país, siendo que se trata de una herramienta básica para poder acceder a, a la vivienda.
6: Sí, lamentablemente, eh, si uno mira lo que ha sido la evolución hasta ahora, desde 2001 a esta a esta fecha, los créditos hipotecarios han bajado más del 90%. Dependiendo de la medida que uno tome. Claro. Igual nos da una idea de derrumbe, ¿no? Del derrumbe que ha habido en términos de disponibilidad de poder tener una vivienda, ¿no? Uh -huh. Sin tener toda la plata junta el primer día. Desde eh, sí. de, de, En esta gestión, nomás, ha bajado alrededor del 65%. Hoy, ¿Eh? para.
1: ¿Esta es? gestión que es? ¿La, gestión, sí. de la gestión de Alberto Fernández? La gestión de
6: Alberto Fernández. Y es más, hoy, a ver, para que la gente lo entienda, todo crédito necesita como insumo que alguien, uno de nosotros una empresa, vaya y haga un depósito, claro. tenga sus ahorros en un banco, ¿no? Y del otro lado, hay crédito. Hoy, del total de depósitos, poco más de un 1% está destinado a eh, crédito hipotecario. Eso para que también la gente lo entienda fácil por qué pasa, porque solo el 33%, <risa> un tercio del total de los depósitos, o sea, el insumo ese que da origen a los créditos, es, eh, va a parar el sector privado, para todos claro. los usos que le podemos dar el resto, se lo absorbe sí, el gobierno y el Banco Central para uh -huh. financiar fundamentalmente el, el, el exceso de gasto del gobierno, ¿no? Entonces queda muy poco para el sector privado. Y sí. de ese poco que queda, mucho menos, muy poquitito, en total va a parar en definitiva a créditos hipotecarios. Uh -huh. Entonces acá, para ver cuál es la solución a este problema, una que es muy importante es que en el futuro tratemos de elegir un gobierno que, eh, que nos respete como ahorristas, ¿no? Porque cuando vos vas a buscar... Un, eh, un, un banco para poner tus ahorros, vos lo que estás decidiendo es a quién le vas a confiar tu plata, ¿sí? no es del gobierno, es tu plata para que la administre ¿no? Y porque confías en ese banco, que lo va a hacer bien, que te va a dar el mejor rendimiento por el riesgo este, que, que significa darle esa plata a ese banco, porque tenés confianza en él. Y resulta que después Viene un funcionario del Banco Central o del Gobierno y maneja tu plata. Sí. Y vos no le diste a, este, a ese funcionario el rol de manejar tu plata, vos se la diste al banco. Y entonces así es como termina pasando, y ha pasado lamentablemente muchas veces a lo largo de la historia de la Argentina, que terminan confiscándote los depósitos, 1989,
1: por ejemplo, sí. ¿sí? O 2000, 2001, 2001 la
6: 2002, con la especificación de eh, los depósitos en dólares para, con la plata de los ahorristas en dólares, subsidiar a los deudores en dólares, ¿no? Entonces vos decís, no, yo no pongo la plata para que me la man maneje y haga política económica un funcionario, ¿no? Entonces la gente deja de poner plata en los bancos. De hecho, el crédito, si bien lo estuvimos midiendo en términos de depósitos, el crédito hipotecario, encima, es muy chiquitito porque poca gente ahorra en los bancos porque no tiene, digamos, la confianza de que no se lo van a dar eh, usando el gobierno de turno como si fuera propio, ¿no? Porque en uh -huh. realidad ni siquiera de los bancos. esos es de los ahorristas, ¿no?
1: ¿Y quién toma la... quién toma ese 1% de hipotecarios? ¿Individuos o, o personas jurídicas, empresas? mira
6: son cada vez más chiquitos porque los créditos hipotecarios para las personas físicas han tendido a, a desaparecer. Y ahí hay otro... Otro problema como opción para la gente, ¿no? Hay otro problema más, o sea, después también tenés a los bancos. ¿Qué incentivos tienen los bancos si, eh, para prestar un crédito hipotecario? Si ellos lo dan bajo ciertas condiciones, ¿sí? y eh, luego un gobierno viene y le cambia esas condiciones, lo cual implica que pierdan plata. Sí. Entonces también es cierto que vos vas a tender a este, dar menos créditos hipotecarios. Y eso nos lleva al tema, por ejemplo, de los créditos UVA. Cualquier persona que hubiera tenido, la, digamos, los ingresos necesarios para tomar un crédito UVA, que por temor, a, porque por ahí sus ingresos no eran muy estables en el tiempo, por, por temor, ¿no? Decidió seguir alquilando y está infinitamente peor que alguien que tomó un crédito UVA. De hecho, si te pones a ver... Este, la morosidad es poco más de un 1% del total de créditos hipotecarios. O sea, esto que acaban de aprobar ¿no te, es un absurdo. O sea, cualquier persona de vuelta sí que tiene un crédito uva está mejor que digamos una persona que estaba igual en su momento que decidió por temor, por incertidumbre, porque obviamente tomar un crédito tiene incertidumbre, está mejor que alguien que
1: siguió alquilando. Que,
6: siguió alquilando. Hoy, vos no ese señor tiene su propiedad, la ha ido pagando, o sea que tiene un pedazo, aunque sea de su propiedad.
1: ¿La podrá vender señor... y recuperar algo?
6: Claro, el otro señor no tiene nada. Es más, sí. no no solamente no tiene nada. El otro señor, mientras siga pagando, sigue pagando su propiedad y viviendo en su propiedad. Hoy, sí. vos ni siquiera sabés si te renuevan el contrato si estás alquilando. no uh -huh. Todo esto es cierto porque... Antes aprobaron dos pésimas leyes de alquiler, ¿no? Pero bueno, pero son digamos son realidades que uno puede comparar, ¿no? O sea, es, es mentira que un tipo que sacó un crédito, Cuba, yo, cuando me preguntaban mis amigos en su momento, yo les decía, lo único que vos tenés que decir, tener en cuenta, es que seguiste, es cuál es tu estabilidad laboral. O sea, que vas a seguir teniendo más o menos... Los, los, ingresos hacia adelante y sacar el crédito UBA, vas a estar mucho mejor que alguien que alquilando, ¿no? Y, y me y sigo pensando que es un estupendo negocio. De hecho, uh -huh. la mayoría de las tenedores de crédito UBA no se quejan.
1: Claro, decís Están que la morosidad...
6: Que los, que, que los que los alquilan.
1: Decís que la morosidad apenas alcanza al 1%. Y entonces, entonces ¿por qué
5: entonces.
1: este afán de resolver la situación del crédito uva que implica a mucha menos gente y no resolver la ley de alquileres,
6: que impacta porque, en todos. Porque una cosa es transferirle el costo de resolver ese problema como están haciendo, de vuelta a una minoría de gente que tiene créditos uva que no lo pueden pagar, muy chiquito un porcentaje, muy chiquitito, ¿sí? transferís lo transferís al, eh, a los bancos y vos quedás como rey, ¿sí? Para los que tienen ese problema y para los que no lo tienen y que como no saben, no saben, eh, por ahí están alquilando y están peor y nadie los está subsidiando ni le está sacando las papas del fuego, pero dice, uy, pobrecito, lo de crédito UBA.
5: Claro.
6: ¿eh? No, pobrecito, nada, ¿sí? ¿eh? Pero esa demagogia paga. Ahora, uh -huh. salir a decir que te equivocaste dos veces cuando las dos veces te avisaron, ¿sí? Porque yo... En cada una de las ocasiones en que se discutieron las anteriores leyes de alquileres, las dos últimas leyes de alquileres, muchos, entre ellos yo, salimos a decirle, miren que esto va a implicar un mayor costo para los inquilinos y además una menor oferta de alquileres. ¿no? Y no nos dieron bolilla, obviamente aprobaron la primera. Al año, claro, el desastre era tal, tal vez generado la primera, que salieron así, bueno, ahora hay que cambiarlo ¿no? Y la cambiaron, pero la cambiaron para peor, y le dijimos esto porque lo anterior, dijo lo anterior, no y claro, ¿el resultado cuál fue? Que más desastre todavía.
1: Menos, claro, menos propiedades, tenemos... menos propiedades en el mercado. Y ahora esto se va a volver a tratar el 23 de agosto, sí. esperemos que se encuentre un equilibrio para beneficio de todas las partes. Pero volviendo pero a los...
6: Sí, lo que hay que hacer es dejar que la gente negocie libremente. Lo claro. mismo con la gente que tiene créditos UBA y no lo pueden pagar. Tampoco al banco le conviene tener que salir a liquidar la propiedad. En general eso, es, eso, es eso eh, renegocia de alguna forma esos créditos
1: Claro, en prolongan, tiempo,
6: en, prolongan pero, en el tiempo y, pero, pero conservan la propiedad. Un, sí Y además pactándolo entre las partes, no con una imposición. Si uh -huh. vos un gobierno o sea, nosotros le estamos diciendo en este momento a los bancos que cada vez ellos tienen tengan, o den un crédito, corren el riesgo de que si el del otro lado no no quieren o no le puede pagar, los tiene que subsidiar. O sea, pagar claro. menos crédito, ¿no?
1: Claro, explícale a los accionistas pueden. de un banco, de un banco claro. del claro. exterior, claro. que si esto ocurre, bueno. Sí, sí, también. Todos se
6: van a ver perjudicados. Entonces vos después le vas a ir a decir a esos bancos: ¿por qué no salen y dan crédito hipotecario?
1: ¿Y por qué no? no ¿Por qué porque me porque... cambias las reglas. <risa> Exactamente. Tal cual, Entonces, tal cual. Y por eso
6: no tenemos créditos hipotecarios. ¿Cómo ¿eh? uh -huh. sea, se resuelve? Se políticamente, pero empeora el bienestar de todos nosotros.
1: A ver, ¿esto cómo se resuelve? Con un, eh, con un Estado que deje de, de absorber el dinero disponible para préstamos.
6: Por un lado, tuvo un Estado que se deje de meter en las decisiones que toman los bancos porque de vuelta, la plata de los bancos es del ahorrista y el ahorrista cuando decidió en qué banco la pone, decidió quién administra su plata, la uh -huh. plata del ahorrista. No le, no, lo, no le dio el manejo de la plata del ahorrista, ese ahorrista al gobierno o al funcionario del Banco Central está metiendo con algo que no le corresponde el gobierno y el funcionario del Banco Central. y Entonces la gente deja de poner su plata en los bancos. Si dejamos de poner la plata en los bancos, del otro pues... lado no es que no hay crédito hipotecario. No hay crédito para nadie, ¿no es cierto? Claro, claro. Tema. No hay insumo tema. para prestar. claro no. Segundo tema, si vos me aumentás a mis bancos el riesgo de prestarle de, de dar un crédito hipotecario, porque te metés a, a tomar medidas este, arbitraria, bueno, entonces lo que va a pasar es que yo voy a tener menos incentivo para dar crédito hipotecario. O sea, de esos pocos depósitos que ya me están poniendo, voy a dar mucho menos de lo uh -huh. que hubiera dado antes en crédito hipotecario. El que se va a embromar es el tipo que no tiene acceso, en definitiva, no va a tener acceso al crédito hipotecario. O sea, claramente acá si el gobierno quería dar una solución lo que correspondía, no digo que me parezca bien, lo voy a decir ahora, ¿sí? Es de alguna forma asumir, eh, eh, digamos, subsidiar ese ellos, ese crédito ese crédito hipotecario UBA, ¿no? Pero no darle una carga pública a un banco, porque después ese banco pierde de pierde interés en, eh, en dar crédito claro, hipotecario. Claro. Y una lástima, porque por un porcentaje chiquitito...
1: ¿sí? se perjudica a todo toca, el resto.
6: Se perjudica a todo el resto. Y ojo, que cuando uno piensa, el otro día me, me decía alguien, un periodista, decía oh, Y una cosa cuando hablando de este tema, me dice: No, y mucha gente es joven que se va que se va frustrada justamente por, por eso. Vos no tenéis ninguna perspectiva, si no tenés un papá con plata, hasta sí,
5: ahora,
6: de, tal de cual. poder comprarte tu propio vivienda. No es muy frustrante. ¿no? Es muy
1: frustrante. A mí me lo dijo mi hijo. Mi hijo ah, me era, dijo hace un, no, hace un par de no, 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 no. años: Ustedes son la última <coughs> generación que pudo acceder a la casa propia que te diga esto tu hijo un pibe de 20, bueno. 20 años este con educación formado y que ya a los 20 años no tiene expectativa de tener su casa la verdad es muy duro y, y, y entendés, sí. este bueno que en algún entendés punto la de busquen que hemos hecho, ¿no? sí y no que, que en algún punto busquen un mejor futuro ah, en, sí, sí. en otro lugar
6: en, en otro lugar, lugar donde tienen crédito hipotecario ¿Qué claro. Bueno, todos sí. deben estar pensando en Europa, Estados Unidos, y, oh, países vecinos. También. El día, tienen crédito hipotecario. Claro, ¿eh? claro. Tienen acceso. O sea,
1: el boom que hay en Paraguay, sin ir más lejos, el sí. boom de inmobiliario que hay en Paraguay es todo en base a crédito hipotecario para el que quiera acceder.
6: Pero Mucha... ¿Por qué? Porque allá no se hacen justamente las cosas que hacemos los argentinos. Y después de hacer todas esas cosas, y encima aplaudirlas, porque seguramente... Deben haber aplaudido a los legisladores que aprobaron esto del sí, lo mismo que aplaudieron a los que aprobaron las dos anteriores leyes de alquileres. Las consecuencias negativas ¿sí? las paga la gente.
1: Muchas gracias, Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso, por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes. ¿sí? Hasta la próxima. Hasta Adiós.
1: Adiós.
0: ¿A cambio de qué? Economía desentrañando el impacto de las decisiones.
1: Seguimos en el programa, también volcados al tema de la economía. El jueves se va a conocer el dato oficial de inflación. Ya están apareciendo algunos números que están dando diferentes consultoras. Todos marcan una baja. Vamos a ver por qué. Eh, se produce esta baja y cómo están midiendo las diferentes consultoras está con nosotros en este caso Camilo Tiscornia que es director de CIT una consultora que mes a mes nos adelanta el dato de inflación y que a fin de junio nos advirtió que afortunadamente el índice estaba reduciéndose ¿Qué tal Camilo? Un gusto tenerte aquí en el programa ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien. Bueno, Camilo, ustedes verifican que la inflación está reduciéndose.
2: Eh, sí, en el dato de junio que hemos relevado en CIT nos dio 6,7% mensual, uh -huh. que es menos de lo que nos había dado en mayo y también este, menos de lo que venían siendo los datos oficiales. Pero Con lo dos, cual, dos veremos puntos si. Son se...
1: menos que en mayo, claro, es mucho, ¿no?
2: Es, exactamente, sí, 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 sí. sí. Eh, veremos si esto se confirma con los datos oficiales, pero bueno, hay algunos factores que, que, que explican esto, eh, por un lado hay un tema de tipo, llamémosle estacional, el hecho de que junio no es un mes muy complicado en materia de inflación, eh, y a esto hay que sumarle que el mes de junio, a diferencia de mayo, eh, de los servicios públicos más relevantes, solo aumentó la electricidad, mientras que en mayo habían aumentado tanto la electricidad como el gas. Y sí. a esto hay que sumarle en el arranque del mes que eh, varios alimentos estuvieron bastante controlados por el gobierno, que, que hizo mucha, ejerció mucha presión sobre todos los supermercados. Entonces, eso contuvo la inflación en las primeras dos semanas. Ya después, en la tercera semana, se detectó un aumento bastante más fuerte. Pero bueno, ya esa, ese ese freno en la primera parte del mes, sobre todo algunos productos, eh, ayudó a contener la inflación también de la parte de alimentos. Así que esa yo es creo que es un poco la, la explicación de la moderación. No lo vería como algo... De definitivo sino como algo un poco transitorio.
1: ¿Y qué pasó en relación a, a los temas de vivienda? Dijiste que solo aumentó electricidad, pero ¿qué pasó con, con expensas, sueldo de los encargados...?
2: Sí, todo, todo eso también sigue aumentando, por supuesto y los alquileres que van aumentando a un ritmo bastante fuerte, pero la realidad es que todo esto ya hay varios rubros que ya aumentan prácticamente todos los meses, ¿no? que, que no es que eh, uno pueda asignarle la inflación a un solo hecho, un solo producto, un, un componente que haya aumentado, sino que todo está aumentando, yo nomás lo que estoy marcando son las cosas más destacadas, pero uno encuentra aumentos en todo, remedios, colegios, prepagas, este, ropa... Eh, servicios de esparcimiento, todo subo. Entonces, lo que marcamos es por ahí lo que es más destacado. ¿no? Uh
1: -huh. eh, otro rubro que, que también impacta y que nos impacta cuando lo vemos en las vidrieras es el costo de la indumentaria.
2: Sí, en el caso de la indumentaria... Eh estamos en una época en la cual están, empiezan las liquidaciones ya, ¿no? Claro. Entonces eso hace que este rubro tienda a frenarse un poco en relación a otros meses. Generalmente los aumentos más fuertes son los cambios de temporada y después vienen las moderaciones y liquidaciones, con lo cual es un rubro que habitualmente en junio y julio está bastante más más tranquilo, con lo cual también esto se verificó este año. Por eso decía uh -huh. que estacionalmente junio suele ser un mes bastante bastante tranquilo. Eh, no hay, por ejemplo, eh, otros otros saltos fuertes del estacional como puede ser en, la, en, en julio o en enero con el turismo, ¿no? Que sí, en esos meses sí. siempre hay saltos muy fuertes por el tema de las vacaciones. Bueno, junio no es un mes que tenga eso. Tampoco es un mes como marzo, en donde suele haber aumentos muy fuertes por todo lo que tiene que ver con los colegios. Bueno, en junio, si bien hubo aumentos fuertes de colegio, no fueron tanto como, como en el mes de marzo. Entonces, es un mes habitualmente más tranquilo, junio.
1: ¿El acumulado del año, en cuánto está?
2: El acumulado está en 47%, en Ajá. en Perdón, 52, en, en seis meses son 52%. 52% ¿Y el estaba interanual? En 122 en nuestro caso. Ajá,
1: bien, bien. ¿Y cuál es la perspectiva para julio?
2: Julio recién está arrancando, nosotros lo que hemos relevado en la primera semana muestra algo bastante parecido al, al fin de junio, eh, Cierta tranquilidad en general. En algunos alimentos ha habido algunas subas un poco más fuertes, sobre todo en la parte de bebidas y sobre todo en lo que es alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar. Eso rubros que son más difíciles de controlar para el gobierno, eh, tienen subas más fuertes, lo que está dentro de lo que puede ser canasta de los supermercados, evidentemente el gobierno refuerza la presión y los controles, este, se ha salido por todos lados, que el gobierno de alguna forma negocia con las empresas acceso a divisas a cambio de mantenimiento de ciertas pautas de precios, bueno, esto se ve se ve reflejado, con lo cual te diría que este, por ahora la inflación sigue más o menos al mismo ritmo que traía el mes de junio, que es prácticamente 7, un poco bajo de 7. Uh
1: -huh. eh, a ver, la, la expectativa es que esto se sostenga. ¿Hay una política eh, general para controlar la inflación o es solo un, una conducta temporal
2: esto que estamos viendo? Bueno, por de pronto, yendo a julio, va a pasar lo contrario de junio, no lo que yo te contaba que eh, como son las vacaciones de invierno, toda la parte del turismo va a tener un salto bastante fuerte, con lo cual va vale impactar. esperar que la inflación de julio sea más alto que la, más alta que la de junio. Uh -huh. este, ahí te, entramos en el terreno de lo estacional. Más de fondo, el, el gobierno no, no está apuntando a, a resolver el problema de la inflación, está tratando de contenerla como puede... Este, con este tipo de medidas que decíamos antes, ¿no? de atacar directamente a, a las empresas para tratar de que aumenten los precios eh, Lo un poco posible. más lentamente. Uh -huh. Y por otro lado, el, el control de todos los tipos de cambio, ¿no? porque el gobierno sabe que los precios internos son muy sensibles, ya no solamente al tipo de cambio oficial, sino a los tipos de cambio financieros, porque hay muchos este, componentes de la canasta que por los controles que hay en el mercado oficial tienen que recurrir en estos sectores a, a, a los dólares alternativos. Entonces es como que los dólares financieros más altos se van colando en las medidas de inflación de alguna forma indirectamente. Entonces el gobierno... Si quiere controlar la inflación vía el tipo de cambio, tiene que controlar el oficial y los financieros. que es lo que está haciendo? Uh -huh. Lo que pasa es que en este contexto, en donde faltan dólares, donde no hay reservas, donde no hay mucho ingreso de dólares porque la cosecha ha sido mala, bueno, esto puede tener patas cortas. Entonces son medidas transitorias, difícil de saber cuánto pueden durar, tienen un componente político muy importante, pero no es la solución al problema de la inflación.
1: Uh -huh. Bien. Eh, ¿El resultado electoral puede incidir en el tema de inflación? Es decir, si al oficialismo le va bien o le va mal. Eh, ¿Eso puede impactar de alguna forma en, en la inflación, acelerándola o conteniéndola?
2: Eh, hemos visto durante el mes de junio, en, en la, en la, con el famoso tema del cierre de listas y la presentación de los candidatos que desde el punto de vista financiero, eh, cuando se percibe que el gobierno actual puede perder las elecciones, hay algunos indicadores financieros, como algunos dólares, que mejoran. Entonces, desde ese punto de vista, podría una derrota del gobierno ayudar a, a cierto control de la inflación, llamémosle. Lo que pasa es que tarde o temprano va a haber una corrección del tipo de cambio oficial, y eso se va a ver expresado en algún momento en los precios internos. Yo creo que si se consolida o se mantiene una dualidad muy grande, una ambigüedad muy grande después de las primarias, con el gobierno con muchas chances después en el mes de octubre, eh, creo que eso puede generar turbulencia financiera y ahí complicar más el tema el tema inflacionario.
1: Uh -huh. eh, ¿Vos crees que de haber una devaluación se va a trasladar directamente a los precios, a los precios de, de la canasta básica, o la canasta básica ya toma en cuenta esta posibilidad y ya, digamos, incorporó... Esa bueno, hay varios
2: precios que se han ido acomodando a los tipos de cambio más altos, ¿no? Por lo que a glú, hablábamos antes, porque a los
1: financieros. Eh,
2: como está cerrado el acceso a, al mercado claro. oficial, la única forma de, de adquirir ciertos productos es con dólares en el mercado financiero. Es decir que hay varios precios que ya han incorporado, creo yo, eso. Pero sí. no todos. Yo creo Ajá. que hay muchas cosas y sobre todo en el rubro de alimentos que todavía me parece que el, el dólar oficial es una referencia. Eh, con lo cual yo creo que si hubiera una devaluación fuerte un salto fuerte del tipo de cambio oficial eh, se vería reflejado en los precios Eso eh, es la que eh, acá, acá también lo hay que fondo. digamos a veces nos engañamos solos, ¿no? Uno cree que no hay devaluación del peso. El tipo de cambio oficial está subiendo al 7-8% todos los meses. Es decir, que el peso se va devaluando, depreciando, más precisamente, a Como ese ritmo. Sí. Entonces, lo que estamos hablando es si va a haber en algún momento una corrección, un salto fuerte de una vez que haga que se cierre la brecha que hay entre lo oficial y los paralelos. Esa es la pregunta y si eso va a causar inflación. Yo creo que la respuesta es afirmativa. O sea, tarde o temprano va a haber un salto del oficial... No sabemos bien cuándo, yo creo que con el próximo gobierno es ineludible y yo creo que eso va a provocar un salto en los precios, va a haber un salto inflacionario cuando eso ocurra.
1: Bien, eh, ¿crees que si esta imposición de realizar una corrección eh, se podría llegar a acordar en este momento con el Fondo Monetario? Porque pareciera ser que esa es una de las trabas para recibir el, el dinero del fondo y... y, y de alguna manera aflojar el cepo del propio gobierno, ¿no?
2: Y sí, yo creo que el, el, el tema de la devaluación, el, estamos en, evidentemente está completamente trabada la negociación con el Fondo Monetario porque eh, la Argentina ya incumplió las metas que había este, y evidentemente eso requerir una renegociación, que viene estirándose mucho más de lo que el mismo gobierno iba prometiendo porque evidentemente el Fondo Monetario tiene que justificar de alguna forma eh, o pedirle al gobierno que justifique por qué se desvió, que la, obviamente el, el responsable va a ser la sequía, pero le va a pedir acciones de corrección y seguramente sí. que en esas acciones va a estar estaría una devaluación. Y yo creo que de todas las cosas que le puede pedir el fondo al gobierno, en este momento esa es la más gravosa. Porque que le pide un ajuste fiscal, el gobierno puede prometerlo y puede comprometerlo para más adelante, en todo caso, y puede ser mucho más impreciso. Pero en el tema de la devaluación es mucho más complejo. Entonces yo creo que eso debe estar trabando mucho la, la negociación. Y obviamente, con razón, porque yo creo que este un movi cualquier movimiento más rápido o un salto brusco en el tipo de cambio oficial va a tener impacto en los precios. Y es lo que el gobierno quiere evitar.
1: Bueno, veremos cómo sigue todo esto. Muchísimas gracias por tu explicación. Ha sido muy, muy clara y nos plantea un panorama para seguir indagando en el tema. Muchas gracias, Camilo Tiscornio. No, por
2: favor, un gusto. Hasta luego.
1: Hasta la próxima.
2: Auspiciaron,
0: a cambio de qué, y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo de espacio publicitario.
1: En la ciudad, puedes hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
0: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
1: Llegamos al final del programa, se nos pasó volando, la verdad, rapidísimo. Cuatro entrevistados de lujo, cuatro entrevistados increíbles. Bueno, Julio Bárbaro, siempre un placer hablar con él, siempre tiene una mirada muy aguda de la realidad. Después el tema de la pobreza con un investigador de la talla de Eduardo Donza. Hablamos con el economista Aldo Abrán de, de, de la problemática específica de los créditos hipotecarios, bueno, eh, desaparecidos en la Argentina, missing total. Y por último con Camilo Tiscornia sobre el tema de la inflación. El dato oficial nos va a venir el jueves, pero no va a ser para descorchar champán, aunque, aunque sea un poco más bajo. No me queda mucho más que despedirme, desearles muy buenas semanas, soy Laura Sverdlik y los espero aquí el martes próximo.